0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. srpna.
1: Papež František přijal na audienci účastníky generální kapituly Dominikánů.
0: A odpolední cesta Petrova nástupce do Asízy na připomínku 8. výročí vyhlášení porcí mýpolových odpustků.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Jena Gruberová
1: a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnešní den bychom mohli nadepsat jako jezuita mezi řeholními bratry. Dnes ráno s vámi a později v Asízi s Františkány. Tak přivítal papež František na audienci účastníky generální kapituly Dominikánů, která probíhá v červenci a v srpnu v Boloni, pod vedením generálního představeného otce Bruna Kadore.
0: Jak i hned připomněl svatý otec, letošní rok má pro dominikánskou rodinu zvláštní význam, neboť slaví osmisté výročí založení řádu. Jubilejní rok řádu Kazatelů byl zahájen společně se svatým rokem milosrdenství. Uzavřen bude 21. ledna příštího roku, kdy uplyne přesně 800 let od vydání buly papeže Honoria III. Graciarum omnium largitori, v níž se poprvé mluví o řádu kazatelů. Bůh vedl sv. Dominika k založení tohoto řádu. Právě poslání kázat svěřil Ježíš a poštolům, pokračoval svatý Otec. Boží slovo hoří v lidském nitru a nutí jít hlásat Ježíše Krista všem národům.
1: Otec zakladatel řekl, nejprve kontemplovat a potom učit, nechat se evangelizovat Bohem, abychom mohli jít evangelizovat. Bez silného osobního spojení s ním může být kázání sebedokonalější a sebemotivovanější, ba i obdivuhodné, avšak nedotkne se srdce, o jehož změnu jde. Vážné a vytrvalé studium teologických otázek je stejně neopominutelné jako všechno to, co nás přibližuje realitě a naslouchání božímu lidu. Kazatel je ten, kdo kontempluje boží slovo, ale také lid, který doufá v pochopení.
0: Papež připomněl, že předávání víry vyžaduje svědectví, učitele věrné pravdě a odvážné svědky Evangelia. Svědek stělesňuje učení, činí ho hmatatelným. K pravdě přidává radost Evangelia, plynoucí z toho, že jsme Bohem milováni, že jsme předmětem jeho nekonečného milosrdenství, zdůraznil František.
1: Milando. Když se rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že muži a ženy dneška žízní po Bohu. Jsou živým kristovým tělem, které volá žízním popravem a osvobozujícím slovu, po bratrském a láskyplném gestu. Toto volání nás vybízí a má být tím, co určuje podobu pastoračních struktur a programů. Myslete na to, když rozvažujete o nezbytnosti organizačních reform v řádu, abyste rozlišili, jakou odpověď dát na toto boží. Volání. Čím více vycházíme utěšit žízeň druhých, tím více budeme kazateli pravdy. Této pravdy hlásané láskou a milosedenstvím, o níž mluví svatá Kateřina sijenská. Setkání s živým kristovým tělem nás evangelizuje. Objevujeme tak znovu nadšení z toho, že jsme kazateli a svědky jeho lásky a oslobozujeme se od dnes velmi aktuálního nebezpečného pokušení k gnosticismu.
0: Na závěr papež František vyjádřil vděčnost za dary, kterých se Řádu a církvi od Pána dostalo. Povzbudil dominikány k radostnému následování charismatu inspirovaného svatým Dominikem, jak jej žili mnozí svědci dominikánské rodiny. Papež František se dnes odpoledne vrátil do Asízy, aby propojil dvě dějinné události. Osmisté výročí vyhlášení plnomocných odpustků z Porciunkule a Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil ve Všeobecné církvi. Krátká, zhruba čtyřhodinová pastorační cesta začala ve tři hodiny na vatikánském heliportu, odkud papež odletěl na sportovní stadion v Asízi. Papežská kolona i hned po příletu zamířila k bazilice Pany Marie Andělské, před níž svatého otce očekávalo několik tisíc poutníků a také typické květinové obrazy umbrijského města Spelo. Rovněž uvnitř baziliky pozdravil římský biskup zástupy věřících a prošel svatou branou malého kostelíka Porciunkule, kterou před osmisty lety jeho jmenovec otevřel všem poutníkům.
1: Prameny vyprávějí, že jedné noci roku 1216 se František modlil v porciunkuli, když tu náhle spatřil proud světla a nad oltářem se mu ukázal Kristus se svou matkou, obklopení zástupy andělů. Tázali se ho, co si přeje pro spásu duší. František na to odpověděl. Prosím, aby se všem, kdo kajícně a zpovědi přijdou navštívit tento kostel, dostalo velkého a velkorysého odpuštění a úplného prominutí všech vin uslyšel na to slova souhlasu, a však pod podmínkou, že požádá o vyhlášení těchto odpustků papeže. Honorius III. žádost vyslyšel a 2. srpna roku 1216 za přítomnosti sedmi umbrijských biskupů František před schromážděnými lidmi pronesl slavnou větu. Bratři moji, chci vás všechny poslat do ráje.
0: Po dlouhé chvíli osobní modlitby v kapli Porciunkule nastal veřejný okamžik. Petrův v nástupci rozjímal nad evangeliem, které podává Petru v dialog s Ježíšem, uvozený apoštolovou otázkou. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mě prohřeší? Rád bych dnes, drazí bratři a
1: sestry, především připomenul slova, která svatý František podle starobylé tradice pronesl právě zde, před veškerým lidem a biskupy. Chci vás všechny poslat do ráje. Co krásnějšího mohl prostěáček z Asízy žádat, než dar spásy, věčného života s Bohem a radosti bez konce, které nám Ježíš získal svou smrtí a vzkříšením. Co jiného je ostatně ráj, než ono tajemství lásky, které nás provždy spojuje s Bohem, abychom jej mohli donekonečna nazírat. Církev odjakživa živa vyznává tuto víru, když prohlašuje, že věří ve společenství svatých. V životě víry nejsme nikdy sami, Dělají nám společnost svatí i blahoslavení a také naši drazí, kteří prostě a radostně prožívali svou víru a svědčili o ní svým životem. Existuje tu neviditelná a však nikoli méně reálná vazba, která z nás účinkem jediného křtu vytváří jedno tělo, oživované jen jedním duchem. Svatý František, když žádal papeže honory a třetího o dar odpustků pro poutníky přicházející do Porciunkule, měl možná namyslit tato Ježíšova slova učedníkům. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že vám odcházím připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě,
0: abyste i vy byli tam, kde jsem já.
1: Vzpůsobě.
0: Cesta odpuštění je zajisté hlavní cestou, po které dojdeme k onomu místu v ráji. Odpouštět je těžké. Zamysleme se nad tím, co nás to stojí, když máme někomu odpustit. Zde v porciům, k nám vše promlouvá o odpuštění. Jakým velkým darem nás Pán obdařil, když nás naučil odpouštět, anebo alespoň mít vůli k odpuštění, abychom se tak rukama dotýkali Otcova milosrdenství. Před chvílí jsme vyslechli podobenství, jehož prostřednictvím nás Ježíš učí odpouštět. Proč bychom měli odpustit člověku, který nám ublížil? Protože ještě předtím bylo odpuštěno nám, a to nekonečně víc. Mezi námi zde není nikdo, komu nebylo odpuštěno. Každý, ať se nyní zamyslí, zamysleme se v tichu nad tím, co špatného jsme udělali a jak nám pán odpustil. Právě toto nám říká ono podobenství. Jako Bůh odpouští nám, máme také my odpouštět tomu, kdo nám škodí. Je to odpouštějící pohlazení, odpouštějící srdce. Srdce, které odpouští, hladí. Jak vzdálená jsou takovému gestu slova, to mi zaplatíš. Odpuštění je něco zcela jiného. Přesně tak jako v modlitbě odčenáš, kterou nás Ježíš naučil a kde vyslovujeme, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Viny jsou naše hříchy před Bohem. Naši viníci jsou lidé, kterým také my máme odpustit.
1: Každý z nás by mohl být onen služebník z podobenství, který musí zaplatit velký dluh, a však tak velký, že by jej nikdy nemohl splatit. Také my, když ve zpovědnici poklekáme před knězem, opakujeme totéž gesto jako služebník a říkáme, pane, měj se mnou strpení. Zamysleli jste se někdy nad boží trpělivostí. Bůh má s námi trpělivost. Dobře totiž víme, že máme mnohé nedostatky a často upadáme do stejných hříchů. A přesto nám Bůh stále neúnavně nabízí své odpuštění, každé, když o něj požádáme. Je to úplné, naprosté odpuštění, který nám dává jistotu, že s námi má slitování a nepřestane nás milovat, navzdory tomu, že můžeme opětovně upadnout do stejných hříchů. Stejně jako pán z onoho podobenství se Bůh smilovává. Má s námi soucit spojený s něhou. Je to výraz, který označuje jeho milosedenství vůči nám. Náš Otec se v skutku smilovává pokaždé, když činíme pokání, Posílá nás domů s klidným a jasným srdcem a říká nám, že nám vše prominul a odpustil. Boží odpuštění nezná hranic, přesahuje jakoukoliv naši představivost a dospívá ke kterémukoliv člověku, který vnitru srdce uzná, že pochybil a chce se vrátit k Bohu. Bůh pohlíží na srdce, které prosí o odpuštění. Problém
0: bohužel vyvstává, když se pak máme vyrovnat s bratrem, který nám nepatrně ukřivdil. Reakce, kterou nám podává podobenství, je velice výrazná. Začal ho škrtit a křičel, zaplať, co si dlužen. V této scéně se plně projevuje drama našich mezilidských vztahů. Když jsme se vůči druhým provinili, dožadujeme se milosrdenství, Zatímco když jsme ve výhodě, dovoláváme se spravedlnosti. Kristův učedník takto nemá reagovat a křesťanský styl života nesmí být takový. Ježíš nás učí odpuštění a to neomezenému. Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesát sedmkrát. Předkládá nám zkrátka otcovou lásku a nikoli naše nároky na spravedlnost. Děláme to tak všichni. Kdybychom se zastavili u spravedlnosti, nebyli bychom rozpoznatelní jako Kristovi učedníci, kteří obdrželi milosrdenství u paty kříže jedině díky lásce Božího syna. Nezapomínejme tedy na přísná slova, kterými se podobenství uzavírá, tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.
1: Cari
0: Drazí bratři a sestry,
1: odpuštění, které zde v tak říkajíc, sprůchodňoval svatý František, nadále po 8. stoletích vytváří ráj. V tomto svatém roce milosedenství je ještě zjevnější, jak může cesta odpuštění skutečně obnovit církev a svět. Nabízet dnešnímu světu svědectví o milosedenství je úkol, kterému se nikdo nesmí vyhýbat. Svět potřebuje odpuštění. Příliš mnoho lidí se uzavřelo v zášti a chová nenávist, protože nejsou schopni odpustit. Ničí tak vlastní život i životy druhých lidí, namísto toho, aby nalezli radost v klidu a pokoji. Prosme o přímluvu svatého Františka, abychom nikdy nepřestávali být pokorným znamením odpuštění, a nástrojem milosedenství.
0: Nyní se v tichu pomodleme tak, jak to každý cítí. Zvu řeholníky, biskupy a kněze, aby teď odešli do zpovědnic a byli k dispozici ke smíření. Já to také udělám. Prospěje nám, když dnes všichni společně přijmeme odpuštění. Když nám pán dává milost vyslovit ono slovo, které nás otec nenechá dokončit. Slovo, které řekl marnotratný syn. Otče, zhřešil jsem proti a on mu zakryl ústa a objal ho. Začněme tedy mluvit a on nám zakryje ústa a obleče nás do nového šatu. Otče, bojím se, že zítra udělám to tež. Tak se ale vrať. Otec stále vyhlíží, dívá se na cestu v očekávání, že se vrátí marnotratný syn a to jsme my všichni. nám pán, dopřeje tuto milost. Doplnil svatý otec spontánně
1: a dostal slovu. Oblékl fialovou štolu, usedl do jedné z povědnice a vyspovídal několik věřících. V přilehlém františkánském klášteře pak papež pozdravil přítomné biskupy, generální představené všech větví řádu svatého Františka z Asízy a patnáct nemocných řeholníků. Kolem sedmé hodiny večer se Petrův nástupce vrátil zpět do Vatikánu.
0: Končíme České vysírání Vatikánského rozhlasu. Hvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.